0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
0: 거화실의 그 유승균 PD입니다. 애증의 정치클럽 금요일 순서에서는 오늘까지의 한국 부동산 정책 오늘까지의 미얀마 민주화운동에 대해 이야기해 봅니다. 23년 2월 세번째 금요일에 그것은 알기 싫답니다. 자 윤세민 리디터와 함께 장황한 첫날을 보냈습니다.
2: 네 안녕하세요. 윤세민입니다. 네. 아 근데 진짜 이제 컨셉을 알았네요. 네 그러네요. 음, 음. 우리가 그시사 얘기... 들어가 보기 전까지는 몰라요? 시사 얘기를 하거나 뉴스를 볼때 음. 모르는 단어 그냥 지나가면은 네. 대충 짐작하고 음. 아는 척하고 그러잖아요.
0: 그 다음에 이제 구글에 검색해 보면 누구나
2: 똑같은 검색을 했죠. 무슨 뜻? 그렇죠. 네. <웃음> 그리고 이제 그게그 문서가 나무위키 없으면 은그거 네. 나무위키 이렇게 뜨죠 바로. 그렇죠. 아, <웃음> 그게 답답해서
3: 이제 만들었습니다.
0: 네. 애정애정치 클럽의 어 벨비 클럽장과 건조 에디터도 나와 계십니다 이
3: 안녕하세요 애정애정치 클럽의 벨비입니다 또
1: 왔습니다 네 잠시 후에입니다 <웃음> 후에,
3: 잠시
0: 후에 이두 가지 얘기 다시 들고 돌아오겠습니다 그것은 아기 스타는 핸드워시와 오리온 소도 역시 빛그린 제주 과일의 가장 달콤한 순간 프루넥 독일산 맥주용으로 만든 데일리라트 맥주 모 비오틴 대한민국이로 반갑생이 네트워팅 데이지에서 도와주고 있습니다. 음. 지금부터 머리라는 단어를 입 밖에 꺼내면
1: 죽는 거야 데일리라이트 맥주 효모? 뭐야! 아 그건 머리에... 저... 어,
3: 어, 아!
1: 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요 데일리라이트 맥주 효모
2: 당귀뿌리 추출물 75% 콜라겐, 엘라스틴, 세 가지 유산균 컴플렉스 이 모든 걸 하나로? 비그린 안젤리카 샴푸
1: 젠티나이즈
2: 광고라고 출하겠습니다 젠티나이즈의 후기를 하나 소개해 드리겠습니다. 드림핏 팬티형 생리대 간단 후기 최땡우 님 감사합니다. 제목 후기가 왜 없죠? 그니까요 여태껏 써본 생리대 중에서 사이즈가 가장 크고 흡수력이 너무 좋네요. 이건 꿈이죠 꿈. 겁내 커야 된다. 음. 잘 흡수해요. 딱두 가지인데. 그렇죠. 네. 등치가 있어서 편한 거 찾고 있었는데 100, 105 사이즈 충분히 커버합니다. 흡수력도 능 좋아서 첫 구매에 여기로 장착했습니다. 감사합니다. 이런 후기가 와 있었습니다. 네. 29데이 s 의 후기는 좀 귀한 편입니다. 그래서 이렇게 쓰시면 은만원 적립금의 행운도 있어요. 네. 최땡우님또 사세요. 아, 이거는 임면상 피디가 힌트를 준 거거든요. 네. 그니까 후기가 적은 상품을 찾아서 후기를 남겨라. 그럼요. <웃음> 그럼 확률이 올라간다. 드림핏 입는 오버나이트만의 특장점 첫번째 바디라인에 맞춘 디자인과 들뜸없는 밀착 힙커버 누구나 이렇게 광고합니다 (웃음) 두번째 대용량 흡수 가능한 입는 오버나이트 누구나
0: 이렇게 광고하죠 (웃음)
2: 세번째 아랫배까지 감싸주는 넓고 쫀쫀한 허리밴드로 편안하게 그러고선 많이 먹었더니 찍하고 풀어줍니다 그러진 않겠죠. 그런 거 많아요. 어, 그래요? 저 공부 열심히 해봤어요. 네 번째, 삼중 안심 흡수로 100% 누수 방지. 네. 옛날에 어, 저기 지금은 네. 간판이 바뀌었는데, <웃음> 응. 성남톨게이트 지나가면 옆에 누수킹이라는 간판이 있었거든요. <웃음> 운전하면서 항상 누수를 잘 되게 하는 왕은 아닐 텐데 만족도가
0: 있었습니다 중요한 건 그런데도 너무 싸다는 거지요 그렇죠 29 데이즈는 액세스몰에 오시면 조금 더 합리적인 가격이 가능합니다만 그래도 어, 혹시 모르니까 29 데이즈 채널을 카카오톡에 추천해 주세요
2: 맞습니다 회사가 지속적으로 성장하고 있다는 건 상품이 좋다는 거죠
0: 이젠 좀 오래됐습니다만 신제품 반응이 좋아서 좋습니다
2: 네
1: 기본에 충실한 뉴스 큐레이션 애증의 정치클럽
0: 애증의 정치클럽 금요일 시간에도 두 가지의 이야기를 들고 왔습니다 부동산 얘기부터 하겠습니다 일기신도시 특별법이라 일기신도시 하면 진양철 회장이 손자에게 줬던 음.
2: 그런 동네죠 저 어릴 적에 네. 어머니랑 같이 분당선이 새로 개통됐으니까 기념으로 한번 타보자 하고 탄적 있어요.
0: 아 참고로 이두 어. 분에게 손을 명 드리자면 애터는 성남토박입니다. 아, 아. 네. 네. <웃음> 분당에 아무것도 없을 때 성남에 살았던. 그렇죠. 어, 그러면
2: 지금 꽤 아니죠. 네. 그 전에 축출됐죠. 아, <웃음> 네. 어, 아, 네. 아 그리고 저희 집건 하나도 없었어요. 분당이 뭐예요? 위례는 아유 그. 버스 타고 지나갈 때 비료 냄새 때문에 문 닫던 동네였는데.
0: 그뭐 한국인들이 대부분 수도권에 사시는 분들, 부울경 대도시권에 사시는 분들도 마찬가지의 경험을 다들 가지고 계시는데 신도시가 막 신기루처럼 확 올라서면 거기 있던 사람들이 신난 게 아니잖아요. 거기 사람도 별로 없기도 했고. 그렇죠. 네, 부자들이 가 있어요.
2: 네. 음.
1: 세 번째 이슈 일기 신도시 특별법 윤석열 정부의 부동산 정책. 네, 일기 신도시 특별법 풀네임은 본명은 노후 계획 도시 정비 및 지원에 대한 특별법입니다. 노후 계획 도시. 네, 일기 네. 신도시가 노후 도시라는 얘기인데요. 음. 근데 그 지정된 구역이 일기 신도시여서 소위 일기 신도시 특별법이라고 하고 있습니다.
2: 분당 일산 평촌 3번 중동. 네,
1: 음. 그래서 재건축 요건이 대폭 완화됩니다. 음. 재건축 사업의 최대 걸림돌이었던 안전진단 규정이 조건부로 면제가 되고 네. 현재 200% 안팎의 용적률은 300에서 500%까지 올릴 수 있게 됩니다. 용적률은 이제 쉽게 말해서 건물을 더 높게 지을 그렇죠. 수 있게 되는 네. 것입니다. 음. 그리고 층수 제한도 30층까지 올라간다고 하는데, 이게 약간 다르더라고요. 용적률이랑 층수 제한이. 네. 네 용적률은 토지 면적 대비 건물 전체 의 면적이고, 음. 그러니까 꼭다 높게 간다라는 건 아니긴 한데, 아무튼. 음.
2: 근데, 네. 일기 신도시의 아파트 층수들을 보면은, 앵간에선 다 30층까지는 올릴. 네. 거 같아요. 네. 네.
1: 네 뒤에도 네. 말하겠지만, 이미 일기 신도시들은 이 현재의 규정들을 다 꽉꽉 채워 있는 상태입니다. 그렇죠. 네, 할 만큼 음. 다한 상태입니다. 음. 윤석열 정부는 이외에도 출범 이후에 굉장히 규모가 큰 부동산 정책을 잇따라 발표를 했었죠.
0: 지난 정권과 정반대입니다만 몇차 이렇게 붙이지 않았을 뿐이에요.
2: 근데
0: 실제로 몇차 이렇게 붙이면 이미 뭐 5, 6차까지 나온
2: 수준입니다.
1: 날짜가 붙더라고요 대신에. 1, 3 부동산 대책 뭐 이렇게. 음. 한국사 시간처럼 음. 그렇습니다. 맞습니다. 그래서 대선 후보 시절부터 부동산 개혁 의지를 불태운 결과인데요. 맞아요. 이번 정책도 당시 공약을 사실 이행한 것입니다. 음. 그런데 지난 공약을 했을 때는 지금과 부동산 시장이 상당히 달랐다고 하더라고요. 어, 그럼요. 그럼요. 그래서 지금의 부동산 시장 상황에는 맞는 정책인 건가 의문이 제기되고 있습니다. 시장 상황을 간단히 보면요. 기초를 다져봅시다. 네. 집값이 오르는 이유는 간단합니다. 음. 집을 사고 싶은 사람이 많거나, 그러니까 수요가 많거나, 집이 부족하면 공급이 부족하면 집값이 오르죠. 그렇죠.
2: 이게 저
1: 허니버터칩하고는 다릅니다.
2: <웃음> 아 가격을 올리진 않았어요. 아, 아. 중고거래는 했지. 그렇죠. 아니 근데 허니버터칩은 제조사에서 가격을 정하는데 네. 집값은 시장이 정하잖아요. 맞습니다. 그러면 허니버터칩도 당시 시장가는 올랐죠. 리셀가 오천 원만 그랬어요. 아, 리셀가는 네. 네, 네, 그렇죠. 네. 네. 그걸 집으로 바꾸면. 그렇죠.
1: <웃음> 아, 허니버터 집은 집이다,군요. 네. 현재 집값은. 어, 쉽게 설명하려다 망하는 네. 때가 이런 때요 그렇죠, 네. 네. 허니버터 집. 조던. 조던. 허니버터 조던. 집. 조던
0: 좋은, 요새 조던이 공급과인이잖아요.
2: 어, 조던이라기보다 <웃음> 어. 이제 더 편하게 우리가 범고래로 보통 치간을 해서 <웃음> 이야기를 하죠.
0: <웃음> 그죠. 오만 노인 내가 범고래나 알아보더라고.
2: 그렇죠, 아, 진짜 그렇죠. 흔하구나. 네. 네. 그래서 가격이 떨어졌죠. 요새는. 그거 이제 애들이 유행 지났다고 버리잖아요. 음. 그럼 이제 탑골 가면 다 신고 계세요.
0: 그 옛날이면 에이. 70만 원 했을 텐데 요즘은 10만 원 하잖아요. 네,
2: 네.
1: 음.
0: 하지만 10만 원단위의 얘기를 하는 게 아니죠. 우리는 음. 평생 못 만질 단위의 돈을 얘기하는 겁니다. 오늘은.
1: 그래서 이효과가 적용한 결과 현재 집값을 내리고 있습니다. 음. 그것도 부동산 통계 산출 이래 가장 큰 폭으로 내리고 있는데요. 네. 주택 매매 가격만 하락한 게 아니라 매매 양도 하락했습니다. 음. 작년 초까지만 해도 집값이 너무 올라서 다들 난리였는데요. 맞습니다. 문재인 정부는 집값 안정을 위해서 다주택자에게 무거운 세금을 물렸고 빚을 내서 집을 사지 못하게 했습니다.
0: 네. 그 무거운 세금이 별로 무겁지 않다는 평가를 저희들이 해드린 바가 네. 있습니다. 근데그 무겁지 않은 것도 도입하는 데 어마어마한 반대에 시달렸고 실제로 정권을 뺏기는 수준까지 왔죠. 그렇죠. 네.
1: 하지만 코로나로 경제 상황이 나빠지면서 경기를 부양하기 위해서 금리를 낮춘 결과 집값은 정부의 의도와 반대로 크게 상승했습니다. 돈을 많이 빌릴 수 있으니까요.
0: 그렇습니다. 사실 이게 가장 진리에 가까운데 부동산 관련된 논평이 이 기초를 늘 피해가요. 코로나19는 전 세계에 금리를 낮췄고 금리를 낮추면 사람들이 모험하려고 듭니다. 금리를 가지고. 음. 그럼 모험할 때 어떻게 하죠? 모험은 인간의 돈을 가지고 하는 투자의 모험은 참 대단하죠. 모험을 하는 주제에 안정을 추구합니다. 음. 그땐 부동산이 최고잖아요. 금리가 낮아져서 모두가 뛰어들었습니다. 판데믹은 또 하나의 변수를 주죠. 정규직들과 원래 돈을 벌던 사람들이 돈을 쓸수 없는 상황을 만들어줍니다. 집에 갇혀있어요. 유동성의 난국에 부딪혔습니다. 돈은 써야 되는데. 그래서 집에 다들 들이붓기 시작했죠. 전 세계가 모두 부동산이
1: 폭등했습니다. 네, 그런데 팬데믹이 종식 비슷한 상황이 되면서 음. 달라졌습니다. 네. 미국이 물가 상승을 막겠다면서 금리를 큰 폭으로 올렸고. 달러 깡패. 네, 이를 쫓아서 한국 금빌리도 올랐습니다. 안 따라가면 망하겠다. 이란 되겠다네가 지금. 음. 네. 네, 금리가 오르면 사람들이 대출을 통해서 집을 사기를 꺼리게 됩니다. 네. 수요가 줄면 은 집값이 내려가게 되겠죠. 그러니까 당연하지만 집값은
2: 대출이 얼마큼 나오느냐에 따라 정해지는 거니까요. 네. 이게 당연해 보여도요. 집을
0: 구할 수 있는 때가 되거나 아니면 은 집을 구할 수 있는 때가 오지 않아서 그러니까 집을 구할 수 있는 때가 오지 않은 사람들에게는 너무 먼 얘기예요. 하나도 이해가 안 돼요. 내가 월급을 80만 원 받는 알바생인데 네. 22살짜리 알바생인데 이 얘기는 관심도 없고 이해하고 싶지도 않아요.
2: 음, 네. 그렇죠.
0: 학교가 내가 정치학과 다녀 응. 음. 이거 관련돼서 머리 뭐 포트어 오래. 음. 아무것도 이해 안
2: 돼요 맞아요
1: 예 그렇죠 뭐 1억이든 2억이든 80억이든 내가 못 사는 건 똑같으니까 하지만 그런 사람도
2: 커뮤니티에 접속한다면
1: 아기극적이네요네 <웃음> <웃음> 그래서 비정상적으로 높던 집값이 떨어지는 건 좋습니다만 음. 네 떨어져도 높은 건 마찬가지입니다만 음. 그래도 집값이 급격히 떨어지면 경제에 악영향에 미칩니다
0: 네저 착한 청소년들이 생각하는 것처럼 어른들은 그동안 번 돈을 모아서 집을 사지 않습니다.
2: <웃음> <웃음>
0: 앞으로 벌 돈을 담보로 집을 사죠. 네. 그래서 빚을 냈는데 빚은 남아있고 집값은 떨어졌으니까 이제부턴 손해죠.
1: 2008년 세계 경제 위기가 그래서 미국 집값 폭락에서 시작됐습니다. 부동산 버블. 네. 집값이 떨어지면 손해가 기본이 수천만 원입니다. 네, 엇까지도 당연히 가겠죠. 웬만한 사람들은 이걸로 월급을 벌지 못하고
0: 음. 이 정도 월급을 벌고 있는 사람들은 이게 위기가 되지 않는데 극소수입니다.
1: 돈을 빌려준 은행은 대출금을 회수하기가 어려워지고 그러면 대출을 잘안 해주겠죠. 네.
0: 그러면 집에만 안 빌려주려다가 집에다가 안 빌려주면서 은행이 경색되니까 회사에도 빌려주기 어려워요. 네, 그래서 모든 시장, 모든 경제 행위 전체가 움츠러듭니다. 음. 돈 빌리기가 힘들어져요.
1: 네. 그래서 현 정부의 부동산 정책은 그 상황을 맞는 데 초점을 두고 있습니다. 그렇대요. 시장 상황은 이런데 그렇다면 윤석열 정부는 그 시장 상황을 따라서 부동산 정책을 어떻게 운영을 해왔는가를 가볍게 훑어보면 좋을 것 같아요. 좋습니다. 네, 기조는 단순합니다. 규제 완화입니다. 지난 6월까지만 해도 집값이 너무 높아서 집값 안정이 목표였는데요. 네. 그렇구나. 그때 이미 윤석열 정부였죠. 네, 네. 5월에 이제 왔으니까 출범 한달 차죠.
2: 근데 사실 네. 그때도 집값은 이제 꼭대기에 있었는데 네. 이미 그래프는 꺾이고 있었죠. 어,
1: 네 맞아요. 음, 그리고 소, 극소수의 전문가들이
2: 경고했었죠. 음, X 된다.
0: 아, 바로 그것이 된다.
2: 네.
3: 그래서 이러고나갈수 있나요?
0: 아니요, 안 나가는데요. 아, 하지만 청취자들은 이해하십니다. 아, 어, 내가 그건데 음. 혹은 <웃음> 내 친구가 그건데 우리 엄마가 그건데. 그러니까 사실 네. 그 수많은
1: 네.
3: 기사를 그어보면은그세
2: 글자였어요.
1: 그렇죠. 네. 맞아요. <웃음> 그래서 정부는 이 상황에 대해서 이런 진단을 내렸습니다. 문재인 정부의 과도한 규제와 주택 공급 부족이 집값 폭등의 원인이다. 그러니까 이런 걸 해결해서 공급 부족을 해결해서 부동산 시장을 정상화해야 한다. 네. 그러니까 집을 가진 사람들이 집을 많이 팔게 해야 한다. 어느 나라나 다
0: 비슷합니다만, 특히나 한국의 보수 정치는 규제 혁파와 주택 공급을 목표로 하지 않았던 적이 없습니다.
1: 네. 그 방법을 자세히 살펴보자면 이렇습니다. 우선 분양가 상한제 합리화가 있었는데요. 합리화? 네. 쉽게 말해서 재개발이나 재건축에 드는 비용을 건축비를 분양가에 합리적으로 반영되게 해서 음. 집주인들이 주택을 더 많이 내놓게 하는 겁니다. 이전까지는 분양가에 제한이 있었죠. 음. 음. 네. 그래서 근데 그 제한을 조금 낮춰서 예를 들어서 물가가 너무 오르면 건축비도 당연히 오르는데 음. 지금까지는 상한제 때문에 그게 반영이 잘 안되는 상황이었어요. 음. 그래서 그 비용을 물가가 상승돼서 그 건축비가 오른 비용을 분양가에 좀더 반영을 하게 해주겠다. 쉽게 말해서 집값을 올려주겠다.
2: 분양가를 됩니다. 높이 설정할 수 있게 해줬다.
0: 네, 그렇습니다. 쉽게 말하면 보수에게는 합리화, 또 어떤 사람들이 보기에는 부풀려도 되게 해주기. 그렇죠. 가 음.
1: 됩니다. 그리고 이건 과연 실현이 가능한가 싶지만 주택 270만 호를 공급하겠다고 선언을 했습니다. 음. 그리고 그 방법으로 재건축 안전진단 규제를 완화하고 음. 신규 정비 구역을 지정하기로 했는데요.
0: 즉 80년대식 마인드죠. 빈 땅에 여기 신도시 하고 그어놓으면 온 동네 전국에서 개발업자들이 모여서 붐이 되겠지. 음. 많은 사람들이 청약을 하려고 줄을 서겠지. 8, 90년대 마인드입니다. 네, 네.
1: 일기 신도시 특별법도 사실 이 맥락에 있습니다. 음. 노후 대, 도시를 좀 체계화하면 음. 땅을 새로 구하지 않아도 더 많은 사람들이 밀어넣을 수 있으니까요. 그렇죠. 한 10만 호 정도가 추가 가능하다고 라 얘기를 하더라고요.
2: 집 짓고 싶은 건축사 모이세요. 네. 아니, 이제 뭐... 대도시예요.
0: 더 이상 금을 그어 놓을 만한 신도시가 없어요. 서울로 말할 것 같으면 위례 정도 있었는데 그 송파, 성남에 걸친 마지막으로 거기 검 거었어요. 이제 진짜 없어요.
2: 저기 있죠, 저기 (웃음)
0: 서울 공항. 그러면 뭐 어디 저렇게 큰땅 있지? 이천, 포천, 안성 거기까지 안갈 거예요. 멀어요, 멀어요. 예, 뭐 양산 다 파헤쳐 놨어요. 그럼 뭐 진주까지 갈까? 거기까지 못 가요. 그럼 다시 하자.
2: 어, 그렇죠. 신났죠? 음. 네. 분당? 예. Yeah! <웃음> 파티예요
1: 네. 그리고 생애 최초 주택 구입 시 연소득에 관계없이 누구나 200만 원 내로 취득세를 감면해 주기로 했습니다. 음. 네, 이건 집을 사는 걸 쉽게 해주겠다라는 거니까 좀 공급이랑은 다른 것 같긴 한데 그렇습니다. 한데요. 여기에 함정은
0: 그런 게 있죠. 다주택자의 자재들이 혜택을 볼수 있게 만들어줍니다. 그렇죠. 결과적으로. 네. 그건 뭐설명은 짧게만 하겠습니다. 네.
1: 네. 하지만 9월부터 집값이 내렸죠. 그렇습니다. 적재하는 수가 경고하던 대로. 네. 결국 내렸습니다. 정부는 그런 상황에서도 이전까지 집값이 너무 올랐기 때문에 최근에 하락세는 오히려 좋은 신호다. 집값이 안정되는 거다라고 평가를 했지만 집값이 떨어지는 속도는 우려했습니다. 아까 말씀드렸던 것처럼 경제가 나빠지니까요. 네. 그래서 갈수록 하락폭이 커지고 미분양 주택이 쏟아지자 하락세 감속 정책을 내놓았습니다. 1월 3일에요. 주택시장 연착륙 방안이라고 합니다. 네. 네, 그 정책의 핵심은 다주택자 세금 감면과 대출 규제 완화인데요. 그렇습니다. 네, 좀 자세히 살펴보자면 음. 무주택자와 1주택자의 주택담보대출 가격 제한 15억 원을 해제했습니다. 즉그 이건 간의 크기예요. 간의 크기.
0: 간을 15억 이상으로 부풀려놓으면 사람이 죽기 쉽다라고 해서 이렇게 해놨던 거예요. 음. 하지만 더 부풀어 올라라. 사.
2: 비자 그렇죠. 그것도 그렇고 뭐 사실 눈 가리고 아웅인데 둔촌 주공 맞춤형 정책이었죠 이었습니다
1: 네두 네, 번째는 지방부터 시작해서 수도권의 부동산 규제 지역을 순차적으로 해제했습니다 이건 (1월) 전부터 계속 하고 있던 건데 네. (1월이) 되니까 이제 수도권까지 하겠다라고 선언을 한 거고요 청주의
0: 일부 수성구의 일부 뭐 세종시의 일부
1: 이런 것들이 떠오르실 겁니다 음. 네. 네 수도권에서도 뭐 서울 상남, 강남 (3구와) 용산은 제외됩니다. 네. 그리고 아까 말씀드렸던 분양가 상한제 주택의 실거주의무라는 게 있죠. 네. 이걸 폐지했습니다. 음. 그래서 원래는 2년에서 5년 정도는 무조건 분양을 받으면 살아야 했는데 이제는 그러지 않아도 되고요. 얼마나
0: 쉬워요? 가라로 집 사지 마라. 네. 네가 살지 않을 집을 사지 마라였다가 그냥 살아로 바뀐 거죠.
1: 음. 네. 그리고 뭐 다주택자에 대한 세금 감면은 워낙 전방위에 있어서요. 음. 양도도 있고, 취득도 있고, 보유도 있는데, 다 감면입니다. 그죠. 그, 그러니까 안
0: 팔리니까, 이런 방식을 내놓는 거예요. 여기에서 태도 차이가 드러나죠. 실제로 이게 엔드 유저에게 전해주는 가장 중요한 메시지는 뭐죠?
2: 투기해라. 음.
0: 그러면, 집값이
2: 떠받쳐지니까. 네. 예 yeah. 이것도 둔천주공 마심이라고 할수 있는데, 거기서 규제가 풀리고 나서, 그 근처에서 오가는 대화가 이거였죠. 아, 거기 청약 넣었어? 안 해. 들어가면 살아야 돼. 어, 그거 풀렸어. 아, 진짜? 이거죠.
1: 그렇죠 여기에 더해서 다주택자의 주택담보대출을 허가해줬습니다 원래는 금지였습니다 네, 음. 다주택자가 되어라 네, 그럼 이제 살 필요도 없고 집 대출해서 살 수도 있고 뭐 그런 상황이 되죠 음. 음. 그리고 마지막으로는 미분양 주택이 약간 많다고 했는데요 네. 사람들이 집을 안 사니까요 음. 그걸 정부가 매입해서 취약계층에게 공공임대하는 것을 검토하겠다고 했습니다
0: 보죠 공공임대를 하죠 그럼 그 취약계층 시민이 된 사람 어, 혜택을 보게 된 사람은 결국 임대료를 냅니다. 네. 공짜로 살지 않아요. 시민은 제값을 냅니다. 근데 기업은 원래 팔지 못했을 집을 팔게 됩니다.
2: 음. 누구
0: 돈으로? 국가의 돈으로. 기자들이 나이를 먹다 보면 함부로 쓰는 말들 중에 이런 말이 있습니다. 아, 혈세 낭비.
2: 네. 음.
0: 우리 어제 시간에 이제 그 지하철 모임 승차 얘기하면서도 이 철학이 너무 중요한데 혈세는 어디에 써야 되죠? 그럼 세금은 어디에 써야 되죠? 국가는 뭘 하면서 손해를 봐야 되죠? 뒤집어서 이런 질문도 가능합니다. 국가는 어디에서 남겨먹어야 되죠? 감히 누구한테 남겨먹어야 되죠? 세금도 받아가는 주제에? 음. 여기에서 봤을 때 언제나 보수 언론은 혈세 낭비라는 말을 쓸때 직접 혜택, 엔드 유저인 시민들한테 직접 돌아가는 것에 대해서 낭비라고 말하는 경향이 있어요. 하지만 실제로 더큰 낭비는 어디서 오죠? 기업한테 퍼줄 때 오죠. 이런 네. 거. 아니면 뭐 산업용, 공업용, 전기 깎아주는 거. 음. 실제로 혈세에 의해 가장 많이 지원을 받는 건 건설사와 대기업이에요. 혈세 낭비는 거기 있습니다. 요 포인트입니다.
1: 네. 네, 6월과 비교해보면 상황은 다른데 해법은 유사해 보입니다. <웃음> <웃음> 신기하게. 날카로운 문... 지적입니다. 너무... <웃음> 안정시켜야 된다라고 하는 말과 올려야
2: 된다라고 하는 말이 똑같습니다. 그러네요. 상황이 정반대인데 가는 길은 똑같네요. 네, 신기하게도 음.
0: 맞는
1: 키가 됐어요. 규제 완화가.
0: 사실 이거 SPC 사태 좀 길게 갔으면 SPC 사태에 대해서 대통령이 그렇게 말했을 거예요. 자꾸 노동자들이 힘든데 규제를 완화해야 된다 이런 소리 했을 거예요. 음, 음. 지금도
1: 이미 하고 있지 않나요? 앞에 하는 말과
0: 뒤에 하는 말이 달라요. 네.
1: 네. 노동 노동시장 이중구조 해소를 위해서. 네 네, 네, 맞아요 (웃음) 노조를 때려잡아야 한다 네, 박근혜 정권 때는 급여 줄이는 걸 노동개혁이라고 했습니다 아무튼 규제 완화래요 그럼 규제 완화 기준을 유지하면 어떤 일이 일어날 수 있을까요 음. 집값이 하락하고 미분양 주택이 쏟아지는 상황에서 이 상태를 유지하면 공급 과잉이 올수 있다는 우려도 나옵니다 너무 빈집이 많아지는 거죠 음. 하지만 공급 계획 이후에 실제로 주민이 입주하기까지는 몇년 이상 시간이 걸리기 때문에 좀 조심스럽긴 하지만 주택 공급을 계속해야 하긴 한다라고 말하는 전문가도 있긴 합니다.
0: 네, 이것도 이제 입장에 따라 보셔야 됩니다. 어떤 전문가들은 같은 주머니, 같은 지갑에서 나오는 시스템의 일원이죠. 특히나 부동산에 대해서는. 우리가 가장 주의해야 될 것은 양대포털의 뉴스 섹션에 부동산 섹션이 왜 따로 있느냐. 그 집에 살고 싶은 사람들을 위해서 저걸 저렇게 항상 봐? 아닙니다. 쇼핑하고 싶은 사람들을 위한 것이잖아요. 음. 거기에 글을 쓰고 주장을 하고 방송에 출연해서 말을 하는 사람들은 그 인더스트리의 일원이죠. 그 사람이 처자식, 남편 자식 먹여살리기 위해서라도 시장은 유지돼야죠 자기 입장을 말할 거예요. 그게 이런 입장입니다. 나중에 경기가 좋을지도 모르는데 주택을 계속 짓는
1: 게 어때요? 음, 네 집은 뭐 바로 뚝딱 지을 수 없으니까요. 네. 그 말은
2: 이해됩니다. 음... 예, 그래서 지금 경기도 인근에서 차를 타고 서울로 올라오다 보면은, 음. 어디서 오든 간에 아파트가 엄청 올라가고 있어요. 네. 예, 건축주들이 울고 있을 그 아파트들이.
0: 네. 아.
1: 네, 그럼 1기 신도시 특별 법으로 돌아가 보겠습니다. 음. 지금 상황에서 과연 어떤 효과가 나올까요 단기적으로는 해당 지역의 집값 상승 효과가 있긴 합니다 음. 실제로 그 특별법을 하겠다라고 공약을 발표한 뒤에 좀 오르기는 했습니다 음. 그리고 장기적으로는 아까 말씀드렸던 것처럼 주택공급 확대에 기여할 수 있다는 점도 있습니다 용적률이 올라가니까요 네. 그리고 지역민들도 당연히 집값 올라가니까 좋아했고요 음. 빠른 재개발을 촉구해 왔습니다
0: 중요한 조연입니다
1: 어떻게 됐든 간에
0: 지역민이 되면
1: 빠른 재개발을 촉구할 수밖에 없죠 네, 그래서 작년 지선에서 여야가 굉장히 드물게 같은 공약 드문 건 아닌가요? 아무튼 음. 공약을 같은 걸 내세웠는데 경기 지사들이요 이 신일계신도시 특별법을 내세웠습니다.
0: 이게 이제 진보의 눈으로 봤을 때 사람 피곤하게 만드는 지점인데 함부로 피곤해 하면 안 되는 게 표심이 이걸 원해서 다른 말을
2: 할 방법이 없습니다. 어, 그렇죠. 그런 공약들이 있죠. 근데 방법론의 차이가 있는데 그거는 또 깊이 들어가야 되는 거고.
0: 그 지점을 이제 선거 방송 시간에 저희들이 가끔 짚어드리곤 해요. 정의당도 당선권에 있는 후보면 이런 말한다라는 음, 음, 걸. 네네. 왜냐하면 표를 가지고 있는 사람들이 절대적으로 이걸 원하니까요.
1: 음. 네. 실제로 선거 결과에 영향을 미쳤다는 평가도 나오긴 합니다. 왜냐하면 당시에 이제 지선을 한참 할때둘다 국민의힘 부, 김은혜 후보도 음. 뭐 긴, 지금 경제 네, 지금 경제사도. 네, 네 같은 공약을 내세웠는데 음. 그 당시 인수위에서 음. 이걸 좀 유보해야 된다. 일기 신도시 특별법을 좀 검토를 해봐야 된다라는 얘기를 하니까 그럼 빨리 안 한다는 거냐라는 얘기를 하면서 음. 확 경기도 주민분들께서 네, 혼을 내주셨어요. 화, 화를 냈죠. 네. 음. 그래서 아니다라고 해명을 열심히 하시고. 음. 물론
0: 미온적인 경기도 주민이 더 많을 거라고 저는 믿습니다. 하든지 말든지 하지 말든가 라고 생각하는 사람들은 굳이 열내서 경기지사를 만나러 싸들고 올라가서 집회하지 않습니다.
2: 음. 네.
1: 네, 뭐, 지역민들 입장에서는 필요하단 얘기가 나올 만 하다는 것도 있습니다. 2026년이면은 일기 신도시에 30년 이상 노후 아파트가 25만 가구를 넘게 되거든요. 그렇습니다. 네. 그럼 필요한 건 맞지 않나 싶긴 한데 몇 가지 문제가 있습니다. 음. 이미 많은 일기 신도시가 포화 상태에 이르렀거든요. 포화
0: 상태란 무엇일까? 심시티를 해봐야죠. 아. 하수도가 못 버텨. 네. 도로가 못 버텨. 네. 병원이 못 버텨. 음. 학교가 못 버텨.
2: 경찰서가 못 버텨 왜 슬럼이죠? 그렇죠. 예. 강변북로와 한남대교를 보면 알죠.
1: 네. 닭장아파트가 어, 되는 게 아니냐라는 표현이 나오더라고요. 음. 여기서 주택 고급이 늘어서 갑자기 인구가 증가하면 감당을 못 한다라는 음. 문제가 있고, 네. 형평성 문제도 있습니다. 사실 일기 신도시보다 더 노후화된 지역이 많은데, 왜 여기만 해주느냐라는
0: 거죠. 죠그렇 저는 이런 신선한 시각을 크게 부풀려야 된다고 생각해요. 일기 신도시 노후화라는 말에 어폐가 있지 않나?
2: 그니까 그게 제 입장에서는 일기 신도시 노후화라는 말이 되게 생경하게 이상하게 들리는 거예요. 왜냐면 저는 분당선이 새로 개통됐 때해 가지고 지하철을 탔을 때 그때 살던 집이 있잖아요. 그 집들은 여전히 있어요. 사람들 살고 있고. 물론 거기도 지금 재개발 계획이 계속 되고 있긴 하지만 그
0: 말을 하고 싶은 거예요. 대도시의 일부 구역을 뭐 기껏해야 한 블럭 정도 해가지고 새로 아파트를 쫙 올립니다. 그러면 그 재개발의 대상이 되지 않은 40년, 50년 된 빌라들 옆에 있죠. 네. 노후한 건그 집이에요. 그쵸. 그, 그게 이제 지난 서울시장 임기 10년 사이에 했던 사업에서 이제 그 다른 지자체들이 가장 많이 베꼈던 거잖아요. 커뮤니티를 살려놓고 지역을 재활하는 것. 빌라 있던 자리에 새 빌라를 지으면 용적률이 뭐고 의미도 없어요. 음. 그냥 지원을 얼만큼 해주고 이 동네에서 그러면 은 움직일 수 없는 공공건물 같은 거 있으면 재개발 함부로 못해요. 지역에 동네 도서관 만들어놓고 그러면 100집 살고 120집 살고 원래 있던 사람들 그대로 사는 상황에서 커뮤니티가 다시 활성화될 수 있거든요. 근데 신도시 방식은 그게 아니잖아요. 네, 이 신도시의 이기심이 일기 신도시 노후화라는 이상한 단어를 내놓습니다. 실제로
1: 국민의 삶 전체로 보면 노후화된 건 여기가 아니에요.
2: 네.
0: 네. 이 얘기.
1: 그리고 지금 시장 상황이 맞느냐라는 얘기도 아까 했듯이 아, 아그죠 맞아요.
0: 이게 저, 이게 저 보통 제일 많이 나오는 얘기죠.
1: 네. 제일 많이 나오는 얘기죠. XSFM입니다.
0: 원적에선 복합건조로 만들어낸 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵 푸르넥
1: 아직도 생리대 유목민? 어떤 생리대를 써야 할지 불안하신가요? 100% 유기농, 발암물질 유해 성분 불검출 어떠한 피부에도 자극 없이 안전하게 무화학 수압 가공, 100% 국내 생산 믿을 수 있는 생리대 소중한 사람들, 소중한 당신에겐 29 Days 유기농 리얼 코튼 울트라 슬림. 지금 일기 신도시 특별법 세부 내용이 발표된 게 7일인데, 음. 그 이후에 오히려 매물이 증가했다고 하더라고요. 그렇죠? 네, <웃음> 그리고 매수세도 별로 오르지 않았다고 <웃음> 어, 합니다.
2: 재개발된다고 하는데 사람들이 네. 집을 팔아? 네, 그러니까 신기하도 시장, 시장 입장 보죠. 그거는 이제
0: 그건 저도 이제 전문가 말을 들어서 그건 알겠더라고요. 자, 용적률이 3 0 0예요 13층이 50층이 된, 뭐, 대충 뭐, 그렇게 얘기할, 보죠. 13층이 뭐, 45층이 됩니다. 15층이 45층이 돼요. 그러면, 이제, 회원들이, 거기 이제, 조합원들이 뭐, 두 채에서 2.5채를 갖게 되겠죠. 그리고 시장 상황을 아는 전문가 입장에서는 이런 거예요. 지금 18억이야. 그때 가면 한 채에 5억을 할것 같아. 지금 팔자.
2: 음.
0: 예. 아까, 벨비클럽장이 조던 얘기해줬는데, 10만 킬로 나오는거 30만 킬로 나오죠. 그럼 가격은 10분의 1이 됩니다. 맞아요. 공급 과잉은 곡선이 훨씬 가팔라요. 어떤 실수요자는 그걸 아는 거예요. 네. 정말 팔아야 되는 어떤 사람
2: 그러니까 재개발 이슈로 살짝 올랐을 때 지금 빨리 팔자.
0: 자, 보수 정권의 입장을 음. 생각해보죠. 실제로 부동산을 쥐고 있는 국민 개개인이냐 아니면 건설사냐. 여기에서 후자 편을 드는 중이라고 봐야 되는 거죠. 후자 편 들면 나중에 납기할 때 그래도 지었을 때 단가 정도는 맞춰서 정부가 사주든지 어떻게 되겠지. 우린 그거 벌고 빠진대. 다만 파는 사람들은 어마어마한 손해를 보겠지만 그건 알바 아니에요. 그런 것 같이 느껴집니다.
1: 네, 다 살펴보니까 뭐 평가는 이견이 있긴 있죠. 음. 그런데 우리한테 중요한 건 사실 그래서 집값이 오르냐 안 오르냐 보다는 그래서 음. 내가 살수 있나인 것 같아요.
0: 그러니까 이 기초적인 질문을 왜안 해주나 몰라요. 그래 뭐 19억이다 15억이다 18억이다 9억이다 다 얘기했어. 음. 나살수 있어 거기?
2: 여기서 지금 제가 웃고 있는 이유죠. <웃음> 네. 음. 마음이, 마음이 편안고. 죽기 전에 네. 내가 거기서
1: 할수 있어? 네. 오늘... 20대가 부동산에 관심이 없는 이유입니다.
2: 오늘 네. 저녁 뭐 먹을까라는 생각을 하고 있는 이유죠.
1: <웃음> 20대가 차에 관심을
0: 가질 수는 있어요. 네. 카푸어가 돼도 카푸어 되긴 쉬워요. 하우스푸어 되긴 음. 어려워요. 네.
1: 네이 지점에서 논란이 있는 게 다주택자 규제 완화입니다. 음. 이미 집 많은 사람들이 또더살수 있게 해주는 게 과연 시장이 좋은가라는 것인데요. 네. 네, 그래서 규제를 이렇게 해제하면 다주택자들이 부동산 투기를 더할 거고 음. 그럼 집값이 또 오를 거고 음. 그럼 내집 사긴 더 어려워진다라는 겁니다. 음. 그런데 정부가 이걸 모를 리는 없는데 음. 왜 세금을 덜어줬을까요? 정부 논리는 이렇습니다. 다주택자를 건전한 민간 임대 사업자로 키우겠다는 것이 정부의 설명입니다. 네. 건 네. <웃음> <웃음> 건전한 건전한에 꼭 붙이시더라고요. <웃음> 그러니까
0: 그 전에는 막 마약을 하고
1: 막 총질을 하고
0: <웃음> 대화초 키우고 <키우구만. 웃음> 네. 네. 막 예, 막 인신매매를 하고 막 그러던 놈들
1: 이런 가치 판단적인 표현을 네 붙였어요. 네. <웃음> 그래서 자세히 설명을 해보면 이제 다주택자의 세금을 올리면 세입자들의 임대료 부담이 커지기 때문에. 음. 다주택자의 세금 부담을 덜어주면 음. 세입자들한테 임대료를 덜 받아서 맞아요. 주거 안정이 된다는 논리입니다. 음. 맞아요. 맞아요. 음, 그렇게 거, 말해요.
2: 그런 적은 없어요. 네. 네. 그리고 이런
1: 적은 없어요. <웃음> 네. 그리고 여기 맞춰서 임대 주택 시장도 민간이 주도하게 하겠다라고 정책 방향을 내세웠습니다. 음. 정부는 공공임대는 정부 재정 부담으로 이어져서 오히려 경기를 위축시킬 수 있기 때문에 네. 좋지 않다라고 보는 입장이고요. 건전하지 않다고.
2: 아, 나는 이게 너무 빡쳤어요. 왜요? 내가 임대료 안 내고 관리를안 내고 사는 줄
0: 알아? L H의 역할을 줄이고자 하는 것은 이제 지하철이나 국철 민영화하고 좀 비슷한 마인드죠. 네.
2: 네. 아니 이게 대통령이 민간 임대 아파트는 결국 국가의 부담이 늘어난다는 식으로 얘기를 하는 것도 물론 잘못됐고 1차적으로 무슨 거짓 취급하는 것도 음. 잘못됐고 그리고 L H가 뭐돈안 받는 줄 알아요? L H 돈 벌어요. 아니 관리비 비싸요. 네.
1: 음. 근데 그렇게 말해요. 음. 네, 그리고 그 말이 증명되진 않았습니다. <웃음> <웃음> 전문가들을 의해서요 네. 네. 세제 감면이 세입자의 주거비 부담으로 연결될 가능성이 낮고요. 음. 오히려 다 주택자의 지대 추구만 쉬워지게 된다는 분석이 사실 더 있죠.
2: 그렇죠. 당연합니다. 그러니까 내가 긴 시간 돈이 많을 사람이면은 지금은 굉장히 좋은 기회죠. 규제는 풀리고 가격은 떨어져 있고. 맞아요. 음?
1: 그럼 과연 왜 이런 부동산 소식을 펼쳤는가? 라는 의문이 나오는데 제가 내린 답은 아 뭔가 뭔가 얻고 싶구나 정치적으로 그냥 그 정도인 것 같습니다.
0: 욕망이 정치를 이렇게 비틀잖아요. 종종 정치는 그냥 욕망만의 산물이라고 오해하거나 아니면 정치는 공공성을 실행하는 데만 쓰이는 성스러운 것이라고 오해하는 양쪽 극단이 이걸 이해를 못해요. 하다 보니 어떻게 부동산 개발업자 편을 드는 사람들이 다 표를 얻게 되고 그렇지 않던 사람들도 선거철만 오면 부동산 개발업자 편을 들게 되는가. 음. 예 왜냐하면 세상 모든 사람들은 자본의 불공정성에 네이처를 깨닫고 있고 결국 노동자본이 힘을 잃게 되는 시대에는 다들 한탕주의자가 될 수밖에 없는 거예요. 그리고 우리나라의 엄마 아빠들도 다 똑같은 삶을 경험했단 말이에요. 열심히 일을 했더니 어 원래 땅 부자가 훨씬 부자가 되었어요. 이런 페어리 테일. 네. 어그 지점에 있어서 욕망을 가장 충실하게 건드려준 게 이번 정부였고 그래서 선택받은 거라고 저는 생각합니다. 음. 네. 네. 이게 이제 뭐 준엄하게 전 정부를 꾸짖는 것처럼 말하는 언론인들이 부동산 정책의 실패 때문에 심판을 받았다라고 얘기했는데 정말로 그 실패가 자기들이 생각하는 그 실패가 맞다면 이 정부가 당선됐으면 안 됐거든요.
2: 응 맞아요.
0: 예그 실패 그 자체의 정책을 할 사람들이잖아요.
1: 아... 예 그렇죠 시장의 심리를 이해하지 못해서 부동산 정책이 실패했다라고 전 정부 얘기를 하는데
2: 네 그게 그게 웃긴 지점이에요. 문재인 정부의 부동산 정책의 실패의 정확한 원인을 이야기하라 그러면은 다들 모든 전문가가 그 비과학적인 원인을 이야기해요. 시장의 심리 시그널 보이지 않는 소원. <웃음> 젊은 기자들이 해요.
0: 그 궁금증을 늙다 보면 떨치거든요? 왜저 새끼 의미 없는 말을 자꾸 들어놓지? 예. 네. 저 노인네들? 교수들? 부동산학과 교수들? 그 궁금증을 떨치면 안 돼요. 그럼 저건 헛소리의 나열인데 저 헛소리를 나열한 이유가 있을 것이다라고 생각을 해야 돼요. 음. 근데 기자로 늙다 보면 바쁘고 피곤하니까 그걸 잊어버리게 되죠, 어느 순간. 그러니까요. 그러다 보면 만배영하고 밥을 얻어먹게 돼 있는 겁니다. 만배영 같은 사람을 만나서.
2: 그러니까 경제지 기자들이 다른 거 얘기할 때는 되게 기승전결 명확하게 개연성이 있게 설명을 해요. 아, 이자가 오르니까 집값이 떨어졌죠. 이자가 내려니까 집값이 올라갔죠. 근데 문재인 정부 부동산 설명을 할 때는 시장의 심리가, 그 사람들의 마음이 이상한 시그널이. 재미있는 건 진보지 기자도 똑같은 말을 하거든요. 그랬으면
0: 대선 때 진보당을 찍으시든가. <웃음> 그게 정답이었을 겁니다. 그러니까 민주당의 정책이. 민생에 충분치 못하다고 생각했다면 음, 네. 네, 그러합니다. 우리 이제 이번 제이 정부를 설명할 수 있는 만능 열쇠를 건조에디터가 설명해 주셨습니다. 이 사람들은 무슨 문제가 있을 때 문제가 심각합니다라고 하고 규제 완화를 한다. 음. 이번 정부를 이해하는 코드입니다.
1: 네 글자죠. 네. 네,
2: 네 글자요? 규제, 규제, 완화. 규제 완화. 네.
0: 음. 네. 동네 바보 모임은건 뭐 아니잖아요. 네. 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 <웃음> D.J.W. 그건 대통령 어... 개인이고. 아... 네. 첫 번째 얘기였습니다. X.S.F.M.입니다.
1: 같은 시작이지만 끝은 다르고 싶기에
2: 재활용 플라스틱을 사용하고 비닐 포장재를 줄이고
1: 산책길에 버려진 쓰레기도 플러깅 백에 담아보고.
2: 세상엔 작지만 우리에겐 큰 도전.
0: big green 함께 걸어요. 자연주의
2: 천연 샴푸 e 그린 오랜만에 엄마 보고 왔더니 마음이 짠하더라고. 허리도 많이 굽어지고 주름살은 어찌 그리 많이 들었대. 그래도 전에는 머리숱이 많았었는데 지금은 그마저도 휑한 느낌인 거야. 엄마 아들이 잘 챙겨드리진 못해서 죄송해요 이제부턴 그중 하나만이라도 제가 챙겨볼게요 그, 그거 있잖아요, 그거
1: 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요 데일리라이트 맥주 효모
0: 튀기지 않았다
1: 굽지 않았다
0: 볶지 않았다
1: 얼리지 않았다
0: 원적에선 복합건조로 만들어낸 과일 그 이상의 맛
2: 오감만족 과일 스낵 프르넥프르넥 광고 원적에선 복합 건조로 만들어진 웰빙 간식 프로넥 제주도 못 가본지 오래됐네요 시중에 건조 스낵에 알수 없는 식감과 맛을 부정해버린 덕질인의 최애 간식 요즘 못 먹은지 좀 됐겠네요? 제가 사다줘야 먹는데 아니 사서도 먹잖아요 그래요? 네네 돈 없잖아요 안, 근데 요즘 고양이 그, 그 추루 산다고 맞아요 응. 음. 과자는 싫어해도 프르넥은 들어간다는 신묘한 맛입니다 생과일을 사용하고요 과일 위에 음. 의 것은 첨가하지 않은 순수한 과일칩입니다. 근데 첨가한 것도 있어요. 네. 화이트, 다크, 요구르트, 콜라, 콜라 신제품이 만들었... 신제품이 그런 나왔네. 그런가 보네. 음. 몰래 음. 콜라까지 믹스된 다양한 베리에이션도 있습니다. 신제품도 있군요. 네. 과일칩 위에 이런 걸 이렇게 얹어가지고 네. 구웠어요. 음. 지갑은 얇고 행복은 두껍게. 푸르네.
0: 비싸지만 만족도가 높다는 뜻입니다. 그렇습니다. 푸르넷은 언제나
2: 액세스몰에 있고 네. 어,
0: 제주공항에서 덤탱이쓰지 마시고 여기서 사십시오.
2: 음. 집에서 입 심심할 때 먹으면 좋아요. 네.
0: 두 번째 이야기. 미얀마 이야기입니다. 요즘은 국내에 이제 분석기사나 출장 취재 같은 얘기가 안 나와가지고. 네. 네. 궁금했습니다. 정리를 좀 해보죠.
3: 네. 그래서 미얀마 쿠데타 발발 2주년이 이제 얼마 전에 2023년 2월 1일이 바로 2주년이 되는 날이었거든요. 그렇습니다. 네.
2: 네 번째 이슈. 미얀마 쿠데타 2년
1: 잊고 있던 이야기들
3: 어, 2020년 11월에 치러진 미얀마 총선에서 아웅산 수치 여사가 이끄는 국민 민주연맹 네, 어, 어, 네, NLD라고 부르는데 음. NLD가 압승을 거둡니다. 음. 압승을 거뒀는데 좀 이따가 맥락은 조금 더 설명드리겠지만 네. 어 이제 2021년 2월 1일이 음. 바로 그 이후에 첫 국회가 열렸어야 되는 날이었습니다. 국회 개원일. 네. 음. 그런데 이 날에 어 미얀마 군부가 쿠데타를 일으킨 건데요. 음. 여기에 대한 배경과 그동안 어떤 일이 있었는지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 그렇습니다.
0: 잊어버리셨을까 봐 처음부터 좀 짚어봅시다.
3: 네. 음. 그래서 우선 미얀마의 정치적인 역사와 배경에 대해서 살펴보자면 우선 동남아시아의 국가 미얀마는 인구 약 5,400만의 국가로서 태국, 인도, 방글라데시, 중국 등과 국경을 맞대고 있습니다.
0: 네. 인도양 문화권과 동남아시아, 인도차이나 반도 문화권을 가르는 지점에 존재합니다.
3: 네. 그렇습니다. 네. 어 많은 분들은 아마 버마라는 명칭으로도 아실 텐데요. 늙으면 버마. 잘못 <웃음> 면 미얀마. 20년 뒤에 얘기하겠죠.
0: 늙으면 터키. 네, 음, 네. 그러네. 오, 네. 근데 터키 사람들 아직 터키라고 하더라고요. 네.
2: 아, 그렇겠죠 그렇겠죠. <웃음> 입에 안 붙죠.
0: 네, 네, 네,
3: 네. 어, 그래서 미얀마, 뭐 버마의 뭐 국호에 대한 명칭은 거기에 대한 논란은 나중에 보도록 하고. 네. 근데 이제 미얀마의 근현대사를 들어보면. 어, 우리나라랑도 굉장히 겹치는 부분이 많다고 보이거든요 음. 첫 번째로는 어, 20세기 초반까지 미얀마는 식민 지배를 받아왔습니다 그렇습니다 그리고 두 번째로는 쿠데타로 인한 군부 독재를 지금까지도 겪고 있죠 그렇죠 지금 당장도 그렇고요 네 그리고 세 번째로는 길고 끈질긴 민주화 운동의 역사가 또한 미얀마는 있습니다 네. 네 맞습니다 네, 그래서 우선 미얀마는 1855년부터 영국의 식민지였습니다 음. 어, 그러다가 1942년에 일본에 의해서 침략을 당했고 음. 1945년 일제 폐방과 함께 다시 영국의 지배하에 들어갑니다 네, 딱 4년 일본의 속국이 된 적이 있습니다 네, 이때 우리에게도 굉장히 잘 알려진 아웅산 수치 여사의 아버지인 아웅산 장군 거의 미얀마에서는 국부인데요 이 아웅산 장군으로 인해서 1947년 이제 영국으로부터 독립을 하게 됩니다 하지만 불과 5개월 뒤에 영국으로부터 독립을 반대해온 세월호에 의해서 아웅산 장군은 암살을 당하게 됩니다
0: 그렇죠 아무래도 반영저항운동 주도세력의 우두머리로서 오랫동안 조직을 이끌었던 사람이고 국내에 서 이제 우리 이런 거 상상하는 거 어렵지 않잖아요 따뜻하고 안온하게 잘 지냈던 엘리트들은 싫어할 수밖에 없죠 네 왜냐하면 엘리트들 중에 다수는 개발 독재 찬성론자가 되고 개발 식민 찬성론자가 된단 말이에요. 음. 그게 그렇게 평화롭게
3: 이행되는 대만 같은 사례에 겁나 드뭅니다. 그렇죠. 네. 이러한 점은 어떻게 보면 이제 해방 이후에 혼란스러운 우리 한반도 상황도 떠올리게 돼서 저는 이제 개인적으로는 김구 선생님의 암살도 이제 겹쳐서 생각해 보게 되더라고요. 그러합니다. 네. 그래서 여러 가지 혼란을 겪은 후에 1962년 내윈 장군의 군사 반란으로 인해서. 어, 미얀마의 오랜 군부 독재 역사가 시작됩니다. 음. 어, 하지만 이비슷하네요
0: 어, 대충 타이밍이. 아 네, 이거는 국이랑
2: 아시아랑 라틴 아메리카의 공통, 공통된 역사죠. 네. 네. 그리고 요렇게 되도록 한게 의외로 역사 따로 올라가면 몇명안 돼요. 원인이. 음. 음. 그놈이 그놈. 네.
3: <웃음> 네. 그래서 1962년부터 군부 독재가 시작이 되는데 이 때, 민주화를 열망하는 시민들의 투쟁의 역사도, 어, 또한 함께 시작됩니다. 음. 어, 대표적으로 이제 8888 혁명이 있는데요. 네. 어, 1988년 8월 8일에 시작되어서 이런 명칭이 붙었습니다. 음. 바로 이 때, 아웅산 수치 여사가 민주화의 상징으로 부상하게 됩니다. 그렇습니다. 네, 아 이때 아웅산 장군의 딸인 아웅산 수치 여사는 영국에 살고 있었습니다. 음. 그러다가 이제 어머니의 병간호차 미얀마로 귀국하게 되는데 음. 그때 이런 소용돌이에 휘말리게 됩니다. 그렇습니다. 그래서 이제 이 항쟁에 가담하게 되면서 음. NLD를 창당하면서 이제 민주화 운동을 이끌게 되면 범아 민주화 운동의 상징이 됩니다.
0: 이게 이제 지난 몇년 사이에 잠시 후또 설명해주실 타이밍이 옵니다만은 소수민족 탄압과 관련. 연해서 이 문제를 폄하하시는 분들이 있어요. 과거의 8888 항쟁에 대해서 이때 대중이 조금만 더 똑똑했으면 이런 그냥 저 웃고 있는 옛날 정치 지도자 아들딸 말고 좀더 똑똑한 사람을 데려다 썼으면 좀 낫지 않겠느냐 지금 이런 말 하는 사람들이 있는데 좀 결과적이고 비겁한 것이 구체제의에 오랫동안 복속당하고 있었고 군부에 의해서 탄압을 당하고 있던 사람들은 아주 전통적인 마인드로 정치적 신보를 찾을 수밖에 없거든요. 네. 아웅산 수치 아니면 불가능했던 미션이었던 그렇습니다. 거죠. 음. 아웅산 수치가 무능한 건 아웅산 수치 개인의 문제고.
3: 음. 네, 실제... 당장 전전 전 대통령만 봐도. 실제로 이제 이런 국제사회의 비판이 있는 다음에도 그런데 미국에 있는 미얀마 출신 친구들을 만나보면 그 아웅산수치 여사에 대한 그 존경심이라는 게 정말 크더라고요.
0: 좀 절대적이에요. 네. 한국의 민주화 운동과 관련된 투사들 중에서 유공자 및 정치인들 중에서 아웅산수치 같은 위치를 차지하고 있는 사람은 없어요.
3: 네. (웃음) 그렇습니다. 어 그래서 이제 어 이런 스토리가 궁금하시면 이제 릭배송 감독이 음. 어더 레이디라는 영화를 이제 만들었거든요. 이제 음. 배우 양자경이 주연으로 하는데 관심 있으신 분들은 이거 재밌게 보실 수 있을 것 같습니다.
0: 네, 작년에 갑자기 양자경이 누군지 모르던 사람들이 팬이 많이 됐죠. 그쵸?
3: 네. 네. 하지만 이 무렵부터 이제 아웅산 수치 여사는 군부에 의해서 긴 가택 연금을 당하게 됩니다.
0: 음.
3: 네. 이후에 이제 1990년 국제적인 압력에 의해서 군부는 이제 총선을 실시하게 되는데
0: 음.
3: 어, 수치여사의 NLD가 여기서 압승을 거두게 되지만 네. 그러자 이제 군부가 이거 무효하고 이제 선거 결과를 음. 무효화 시켰습니다.
0: 네, 그렇습니다. 네, 그것도 옛날에 한번 있었던 겪었던 일이라는 뜻입니다. 네, 그렇습니다. 전에.
3: 네, 그래서 미얀마 시민들은 정말 아또 비슷한 레퍼토리가 또 진행되는구나 이렇게 느낀다고 하더라고요.
0: 네, 35년 전이군요.
3: 네. 음. 어, 그래서 시간이 흘러서 2007년 가을에는 사프란 혁명이라는 게 일어나게 됐는데요. 네. 어, 원인은 극각한 유가 상승이 되어서 이제 시민들의 시위가 이제 번져갔는데 이때승려들이 주도적으로 비폭력 시위에 나섰기 때문에 이들이 입고 있는 승려복이 어, 검붉은 사프란 색깔을 띠고 있기에 사프란 혁명이라고 이름이 붙었습니다. 세프론. 네, 사프런. 어,
0: 한국의 몇몇 기자들이 오해 샤프란 얘기 있었던데 <웃음> 어. 어, 실제로 버건디색에 가까운 그 네. 동네 승려복은 그렇더군요 네. 네.
3: 음. 어이 또한 군부는 유혈 진압을 하였지만 이 시위로 인한 여파인지는 몰라도 바로 그 다음 해 2008년 군부 정권은 헌법을 개정했습니다.
0: 네, 조금 밀립니다.
3: 네. 어, 명목상으로 이제 군부는 이제 민주주의 로드맵에 어, 7단계를 이렇게 딱 발표를 하면서 음. 그 로드맵의 일환으로 어, 이제 헌법을 이제 개정하겠다 이렇게 했는데.
0: 군부가 개헌 로드맵을 발표한다는 건 1단계쯤에서 <웃음> 잊어주세요 하는 뜻입니다.
3: 그렇습니다. 음. 그래서 결국에는 이제 명분 쌓기에 가까운 그런 개헌이었고요. 음. 개정된 헌법에 따르면 미얀마 의회에 무려 25%를 군부가 그냥 지명합니다. 야, 이건
2: 한국에서 배워갔죠. <웃음> 네. 배워갔죠?
0: 네. <웃음>
3: 그래서 나머지 75%만이 이제 투표에 선출하게 되었는데요.
0: 그러니까 전두환 안 바쁠 때뭐 했나 했더니 줌으로 과외하고 있었던 거예요. <웃음> 어, 이렇게 하면 된다고.
3: <웃음> 어, 만약 이 헌법을 개헌하고 싶다고 하더라도 의회의 75%의 동의가 필요합니다. 그래서 사실상 군부는 헌법 개정 가능성을 일축한 것이나 뭐 다름없죠.
2: 한 명만 꼬시면 되네요.
3: 어머 그럴 수도... 네, 네
2: 왜냐면 25%는 군부가 지명을 했으니까 설사 네. 군부가 지명한 25%를 제외한 75%가 전부 다개원을 하고 싶다고 해도 음. 한
3: 명만 꼬시면 되잖아요 한, 한 명? 네. 아니죠 그럼 나머지 75%를 뚜드려 패야죠 어 그렇죠 어디 방에 가다 놓든지 음. 아무튼 그 미얀마군에 대한 통수권 또한 음. 여전히 군 최고사령자가 지- 가지고 있게 됩니다 말도 음. 안 되죠 파이브스타가
0: 네. 군에 있어요 네.
3: 네. 네 그래서 문민정부가 들어선다고 하더라도 군을 통제할 수가 없는 그런 상황을 남겨두었습니다 네. 한국 어.
2: 검찰보다 좀더 세다고 보시면 되겠습니다. 아, 통수권이 군대에 있어요. 네. 음.
3: 어, 특히 외국인 배우자나 자녀를 둔 자는 대통령 출마가 불가능하다. 이런 조항, 이건 특이한 조항이 있어요. 아주
0: 유명해진 조항이죠. 네. 네. 음.
3: 이는 그냥 아운산수치 여사 대통령 하지 말라. 이거를 그냥 못 박아. 겨냥입니다. 네. 네. 마찬가지입니다. 우리나라로 치면은 뭐 칼국수를 좋아하는 사람은 대통령 하면 안 된다. 뭐 이런 거죠. <웃음> 네. 음. 네. 거의 뭐그 수준입니다. 음. 하지만 어쨌든 간에 바뀐 헌법에 따라서 미얀마는 5년에 한 번씩 총선거가 치러지게 됐습니다. 음. 그래서 개헌 이후에 현재까지 2010년, 2015년, 그리고 2020년 이렇게 선거가 치러졌는데요. 음. 2010년 선거에서는 NLD. 수치 여사의 NLD가 개헌에 네. 비판의 목소리를 내면서 보이콧을 선언했습니다. 네. 그래서 그 결과 군부는 75% 의석을 의 차지하게 됐습니다. 근데 총선 일주일 후에 그래도 유화책으로 이제 아웅산 수치 여사가 갈태 연금에서 이제 풀려나게 됩니다.
0: 처음 이제 이런 이유에 그 독재 국가에 대한 외신을 접하시면서 네, 특히나 청소년 청취자 여러분들이 이런 걸 궁금해하시는 것 같아요. 그냥 때려잡으면 되지 왜 저러지? 실제로는 국민이 주인이기 때문이죠. 그렇죠. 예. 네. 화내면 제일 무서운 게 국민이기 음. 때문이죠. 그 사람들, 그 사람들이 경제 일으키고, 그 사람들이 세금 내서 먹고 살은 나란데, 음. 우리가 화내봐야 한계가 있는
3: 거예요. 네. 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 어, 이후에 수치 여사는 2012년에 보궐선거가 있었는데, 음. 거기서 이제 나가서 압도적인 득표율로 당선이 되었습니다. 음. 그리고 NLD 또한 이 보궐선거에서 압승을 거뒀는데, 네. 이윽고 2015년 총선에서, 어, NLD가 압승을 하면서, 이제 거의 50여 년 만에 정권교체를 처음으로 이루게 됩니다.
0: 그렇습니다. 네. 우리나라가 나라의 헌법이 정해지고 국호를 얻고 미군이 빠져나가고 미군이 정치를 섭정을 하지 않기 시작하고 난 다음에 정권교체가 처음 되는 데까지 얼마나 걸렸죠? 4 0 네. 2년쯤 걸렸습니다. 네. 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 더걸렸네요 네. 대충 그보다 더 고통스러웠을 겁니다. 네.
3: 네. 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 그렇습니다. 음. 이 선거에서 NLD는 이제 지방선거 결과까지 합해서 음. 투표 가능한 의석의 77%를 확보하였고요. 싹 쓸었다고요. 네. 음. 어 여기서 민주화를 위한 미얀마 시민들의 뜨거운 열망 또한 볼수 있었는데 음. 약 3천만 명의 유권자 중 80%의 인구가 투표를 했습니다. 어. 표치가 네. 나왔으니까. 네. 네. 아우.
2: 그러니까
3: 이런 때
0: 성질 날 이유 있으면은 그리고 이길 것 같은 이유가 있으면 투표율 높은 것도 우리나랑 라 똑같죠. 그렇죠.
2: 네.
3: 네. 네. 하지만 아까 말씀드렸듯이 굉장히 불편한 돈 거예요. 그러니까 음. 결국에는 군통수권은 이제 군부가 여전히 쥐고 있는 상황이고 음. 아무리 문민정부가 들어온다고 하더라도. 음. 그래서 굉장히 애매한 상황이 있었는데 그래서 첫 민주 정부가 탄생을 했는데 어 이후에 로힝야족 학살과 관련해서 이제 국제 사회 비판 등 여러 아, 네. 논란들이 그렇죠. 있었습니다. 음. 하지만 오늘은 그 부분을 차치하고 네. 어 이제 선거를 계속 보겠습니다. 음. 그래서 2020년 11월에 열린 총선은 그동안 민주 정권에 대한 미얀마 국내 국민들의 평가에 대한 의미도 있었는데요. 정권 바뀌고 첫 네, 선거니까요 그렇습니다 하지만 여기에서도 NLD는 2015년의 결과보다 오히려 더 많은 지지를 얻었습니다 더 크게 이기죠 네, 그래서 투표 가능한 의석의 82%를 가져가게 되었습니다 네, 군부가 지명하는 25%를 더한다고 하더라도 무려 의회의 62%를 장악하는 그런 결과를 가져왔습니다
0: 네, 대놓고 기울어진 운동장이 법으로 정해져 있는 의회인데도 크게 이겼습니다 과반을
3: 네. 한참 넘겼어요 네 그래서 개정 헌법에 대한 시민과 당의 의지는 매우 강했고, 음. 어 이에 위협을 느낀 군부가 뚜렷한 증거 없이 이제 부정 선거 의혹을 제기를 합니다. 이건 또 이것도 한국에서
2: 그렇죠. <웃음> 네, 이건 네, 이제 서로 오고, 오고 갔네요. 네, 네. 음.
3: 그래서 2021년 2월 1일 어, 그날. 어, 쿠데타를 군부가 일으키게 되면서 이제 윈민 대통령과 아운산 수치 고문 국가 고문 등을 이제 구금하게 됩니다.
0: 그렇습니다. 아운산 수치가 대통령이 아니죠? 대통령 하면 안 되는 법이 있다니까요. 음, 음. 네. 아 그것도 그대로군요. 네. 그런데
3: 어, 이에 대해서 또한 어, 미얀마 시민들의 어떤 그런 항쟁, 시민 불복종 운동이라는 걸로도 한번 네전 어, 세계가 관심을 가졌습니다. 네, 상징됐는데. 그래서 미얀마 국내뿐만 아니라 해외 반응도 굉장히 한동안 뜨거웠습니다. 음. 어, 수십만 명의 시민들이 거리로 쏟아져 나와서 군부를 규탄하는 시위를 벌였고요. 음. 많은 이들은 비폭력적으로 시민불복종운동을 벌이면서 군부에 맞섰습니다. 음. 그래서 이시민불복종운동인 무엇을 말하냐면 음. 각 공공분야의 공무원들, 그래서 음. 건강이나 보건, 교육, 교통 통신 경제 등의 정말 많은 분야의 공무원들이 출근을 거부하고 파업을 하는 것입니다 그죠.
0: 공무원들도 같이 있었습니다
3: 네. 네 그래서 예를 들면 이제 은행 노동자들은 어 불복종 운동으로 인해서 이제 은행 업무가 마비되기도 했고 맞아요. 어 미얀마 전체 교사의 절반 이상이 이제 시민 불복종 운동에 참여를 해 가지고 거의 교육 또 마비되면 하지만 또 이제 학생 90퍼센트 또한 이제 등교를 거부를 했습니다. 네, 음. 네 그리고 의사와 간호사들 또한 파업에 동참하여서 다수의 국립병원 운영이 중단되기도 하였습니다.
2: 이때 저는 인상 깊었던 뉴스가 의미가 없는 수치이기는 했는데 음. 목소리가 하나로 모이니까
3: 처음으로 로잉야족과의 연대도 음. 잠깐 네. 있었어요.
2: 그때 처음 얘기가
3: 시작었습니다 네. 네, 사실 이제 국민 통합 정부에서 대해 이야기를 하겠지만 어, 국민 통합 정부는 이제 과거에 사실 미얀마라는 나라 자체가 차별이 굉장히 심했던 네. 나라거든요. 그러니까 우리가. 한국에서는 느낄 수 없는, 어, 네. 민족 네.
0: 부분에 따른 차별. 네. 음.
3: 그렇습니다. 거의 미얀마는 150여 개 이상의 어떤 민족으로 구성된 나라예요. 땅이
0: 넓죠, 인구수에 네. 비해서.
3: 그렇습니다. 그래서 항상 소수민족과의 갈등은 있었는데, 말씀, 어, 해주신 것처럼 그런, 포인트가 굉장히 저도 이제 다가왔는데, 네. 저희가 애증의 정치 클럽에서 이제 네이선 로우라는 이제 활동가를 네. 음. 저희가 인터뷰를 한 적이 있어요.
0: 네이선 로우 그 네. 분... 인터뷰 찾아보실 수 있어요. 네. 애증의 정치 클럽 검색해보세요.
3: 네. 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 그래서 네이선 로우는 이제 홍콩 민주화 운동을 이끈, 그렇죠. 어, 그런 활동가고, 지금은 이제 영국에 망명을 하고 있는 상황이거든요. 음. 근데 그, 어, 활동가한테 이렇게 물어봤는데, 정말 미얀마에서도 어 이제 민주화 운동이 거세지면서 소수민족에 대한 차별에 대한 정책들을 이제 반성하면서 이들을 국민통합정부를 만드는데 많이 끌어들였다. 이런 이야기를 나누니까 음. 그 친구가 바로 그게 민주 민주주의의 아름다움이 아니겠느냐 음. 민주주의를 위해서 활동을 하기 때문에 어 민주주의라는 것이 담긴 함이하고 있는 것이 결국에는 다양성의 포용이기 때문에 어 민주화 운동은 그런 방향으로 갈 수밖에 없다 음. 이런 말을 이제 네이선 로우가 저희 인터뷰에서 했습니다. 음. 군부는 어 이것을 대놓고 보란듯이 굉장히 잔혹하게 진압을 하였습니다. 음. 그래서 국제사회가 굉장히 공분을 하기도 했는데 음. 미얀마의 시민감시단체인 정치범지원협회에 따르면 2월 14일 기준으로 군부는 약 3,000명의 사망자를 발생시켰고 약 15,700명을 현재 구금 중입니다. 그리고 작년 7월에는 수십 년 만에 처음으로 4명의 민주화 운동가들에 대해서 이제 본보기로 사형을 집행하기도 했습니다.
0: 그렇습니다.
1: 군통수권이 진짜 무섭네요. 국가를 거의 마비시켰는데 사실 군 통수권이
2: 군부에 있다는 소리는 쿠데타를 안 하고 몇 년을 버티나 지켜보자는 소리잖아요. 우리가 목요일에
0: 제가 잠깐 흥분하다 끄는 그 지점으로 돌아올 필요가 있습니다. 하루아침이에요. 쿠데타는 원래 하루아침이에요. 그 다음에 민주주의가 발전했는데 민주주의에 위협이 될게뭐 있느냐라고 떠들던 엘리트들 어디로 도망갈 겁니까? 어디로든 도망가겠죠. 책임질 거 없거든요 음. 책임은 온 국민이 져야 돼요 이렇게
3: 네네 네. 어~ 그래서 이러한 잔혹함으로 인해서 그~ 시민들은 예전과 같이 이제 거리에 나서거나 이러는 것이 점점 더 위험해지긴 했죠 네. 하지만 그래서 겉으로 봤을 때는 사그라드나 그렇지만 투쟁의 불씨는 꺼지지 않고 있습니다. 음. 어, 투쟁의 양상이 조금 전환이 되는데요. 음. 쿠데타 이후 총선에서 당선된 인사들과 소수민족 인사들로 국민통합정부가 출범하게 됩니다.
0: 네, 그러니까 어. 현 정부 즉 쿠데타 정부가 인정하지 않는 정부죠.
3: 네, 그렇습니다. 음. 그래서 이 국민통합정부는 소수민족 무장세력과 연합해서 시민방위군을 창설을 하고 음. 어, 군부에 대해서는 2021년 에 9월에 선전포구를 합니다 반년 만입니다
0: 쿠데타가 일어나고
2: 네. 이때 미얀마에서 유엔군의 개입을 계속 요청을 했었죠 국제사회에 네네 네. 그리고
3: 현재도 무기가 굉장히 부족한 상황이라고 계속해서 어, 그 미얀마군이 굉장히 공습을 막 퍼붓는데 거기에 대항할 무기가 없으니까 네. 어~ 대공무기에 대한 요청도 하고 있지만 이거는 매우 <웃음> 예민할 수 있는 문제이기 때문에 음. 네 그렇습니다. 음. 그래서 이들은 무기가 부족해서 이제 직접 대포를 만들기도 하고 이제 총기를 직접 DIY로 이제 만들면서 막 싸웠는데 네. 이런 상황 속에서 굉장히 선전을 하면서 지배력을 점차 늘려가고 있는 중입니다. 어, 국민통합정부의 두아 라시라 대통령 대행은 1월 31일 미국의 소리와 진행된 인터뷰에서 현재 국가의 절반 정도가 국민통합정부와 소수민족 무장세력의 통제 아래 놓여 있다. 이런 말했습니다. 거면은 네. 거의
0: ISIS의 전성기보다 더 강한 국력인 거예요. 어, 네. 인정받지 못한 국가로는.
3: 네. 음. 지금 실제로 지금 118명의 판사들이 25개의 법원에서 활동을 하고 있다고 이제 말했습니다. 그래서 정말. 그
0: 비공인 국가의 헌법의 영향력 아래 있다는 얘기입니다. 판사를 얘기한다는
3: 건, 이다는 네. 건. 음. 그렇습니다. 그리고 실제 또 어떻게 보면 특수한 상황인데 미얀마의 유엔 대사로 나가 있는 초모튼 대사가 있는데 이분은 이제 문민정부 때 임명된 사람인데 이분의 임기 기간 안에 쿠데타가 일어나게 됩니다 그런데 이분이 이제 시민 불복종 운동 초기에 이제 가담을 해요 유엔 특사로서 유엔 네. 대사로서 여전히 그 직책을 유지하면서 그래서 국제사회에 굉장히 어~ 미얀마 군부에 대한 어떤 저항을 나타내는 인물로 많이 또 얻어올랐고 음. 군부는 그래서 유엔 특사를 어, 갈고 싶어서 이제 승인을 이제 다른 대사로 이제 승인을 요청을 하지만 음. 이제 유엔에서 거부당합니다. 유엔에서
2: 국가를 인정을 하지 않으니까. 음.
3: 어 국가로의 그 애매한 상황인 것 같아요. 근데 그 공식적으로 현재 미얀마가 이제 유엔에서는 국가로 인정이 되고 있지만 그렇다고 해서 이제. 지금 일어나는 일에 대해서 정당성을 부여할 수 없으니까 이제 작년 12월에 어, 처음으로 이제 유엔에서 이제 안보리 결의안이 나왔습니다. 음. 군부의 군부를 규탄하는. 그래서 여전히 이 초모튼 대사는 본인은 스스로 이제 이 국민통합정부를 대표한다라고 말하고 있고요. 음. 이 사람이 여전히 이제 미얀마의 공식 그 유엔 대사입니다.
2: 음, 유엔에서 이제 그 나라의 정부 미얀마의 정부로 인정을 하고 있는 쪽은 군부는 아니고.
3: 그렇다고 볼수 있겠죠. 네. 이미 공식적으로 등록된 국가는 미얀마이지만. 네. 어쨌든 거기에 맞아요. 대해서 규탄을 하면서, 근데 음. 국민 통합정부도 정부를 인정하기가 아직은 어려운 아. 상황이긴 한 거죠. 그래서 네. 굉장히 애매합니다. 맞아요. 네. 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 그래서 미얀마 쿠데타 발발 2주년이 지났는데요. 음. 어, 많은 매체들은 우크라이나의 상황만큼이나 미얀마의 상황 또한 심각하다면서 음. 관심을 촉구하고 있습니다. 어, 그럼요. 네, 유엔에 따르면 올해 미얀마에서 약 1760만 명의 사람들이 인도적인 지원이 필요할 것으로 예상된다고 하는데 네,
0: 거의 국민 셋중한명네
3: 네, 그렇습니다 음. 이는 우크라이나에서 도움이 필요한 사람들의 수치와 거의 동일하다고 합니다 음. 음. 하지만 그럼에도 불구하고 유엔에서 우크라이나에 책정된 지원 계획은 미얀마의 다섯 배라고 전문가들은 지적을 합니다
0: 그렇습니다 네 이런 이런 이야기들이 있습니다. 기억해 주시면 좋을 만한 것들은. 우크라이나 러시아 전쟁은 국제무대와 국제정치에게 있어서 메인 이벤트입니다. 네. 왜냐하면 양국은 기초생산자재들과 에너지시장에 있어서 절대적인 위치를 차지하고 있는 국가들이기 때문입니다. 예를 들어 면화와 쌀과 옥수수가 거기에서 생산이 안될때 타격을 받는 나라들이 있고 음. 이득을 보는 나라들이 있습니다. 에너지를 생산하는 것이 쉽지 않아질 때 러시아와 우크라이나가 손해를 보는 국가들이 있죠. 이유에 많죠. 이익을 보는 나라가 있습니다. 미국이죠. 네. 음. 이 전쟁은 직접적으로 어떤 자본의 부를 안겨다 줍니다. 어떤 자본의 부를 안겨다 주면 어떤 언론은 가서 보여줘요. 어떤 언론이 돈 많이 버는 언론이 광고비 많이 버는 언론이 c n n 이 갑니다. 미얀마는 어떻습니까? 그런 게 없어요. 네. 별로 없죠. 미얀마는 반영 감정이 엄청 심합니다. 영국이 지배하고 있을 때 당시 영국의 그 식민 세력의 앞잡이들이라면서 지목해 놓고 탄압한 게 로힝야족이죠 음. 그럼 로힝야족은 영국이 돕느냐 아닙니다 그럼 방글라데시가 주형 국가의 정치적 혼란을 위해서 로힝야족을 돕느냐 그렇지도 않습니다 음. 자꾸 넘어오지 말라고 뭐라 그러죠 인도도 마찬가지고요 근데 땅은 너무 넓고 민족은 너무 많고 결국 디바이드 앤 룰을 잘 하게 되죠 이간질 정책 네. 그 이간질이 민주정부 때는 더해집니다. 정치적 기반이 약하다 보니까. 학살이 일어나도 쳐다보지 않은 척하고. 네. 그럼 이제 다른 중동이나 이런 데 국가들처럼 반군이 생기든 친이쿠데타 같은 걸 하든 뭔가 도와주는 외세가 있어야 되는데 그렇게 지목되는 건 중국 정도밖에 없어요. 중국도 계속해서 부인하고 있고. 음. 이렇게도 생각할 수 있죠. 그러면 은 미얀마를 통해서 정치적인 이득을 얻거나 군사적인 이득을 얻거나 돈을 잘 버나? 아니요. 돈이 없어요. 네. 여기에 민주화에 참여하든 여기에 권위주의 정부를 도와주든 벌게 별로 없습니다. 이것이 국제사회가 미얀마를 자꾸 잊어가는 가장 중요한 이유라고 생각합니다.
2: 그때 비감한 거죠. 처음에 미얀마 쿠데타와 이제 학살에 준하는 그 제압이 일어났을 때는 온 세계가 주목을 했다가 어 러시아 우크라이나 사태가 터지니까 관심이 전부 다 꺼지고 음. 네그두 가지 비극을 저울에 올려놓고 한쪽이 올라가 버린 상황이라서
0: 네 맞아요.
2: 미얀마 시민들 입장에서도 네 비극이죠. 서운한 세계의 서운한. 음
0: 근데 이제 잊지 않고 제가 가끔 찾아가셨으면 좋겠다라고 생각을 하게 된 가장 중요한 계기가 어. 이번 미얀마 민주항쟁은 아랍의 봄하고는 또 다른 패턴의 소셜 혁명이었어요. 음. 왜냐하면 아랍의 봄때 가장 중요했던 플랫폼은 트위터였잖아요.
1: 네. 네.
0: 140자로 어떻게 해서 권위주의 정부를 무너뜨리는가의 싸움이었다면 미얀마의 민중항쟁은 틱톡과 인스타 혁명이었어요. 항쟁이었어요. 짤로 승부를 한 거예요. 짤로. 그래서 어, 민주화운동으로 사람을 얼마나 웃길 수 있는가의 극한을 보여주죠. 음. 그때 생각하게 되는 거죠. 아 경제가 얼마나 발전했는지 민주주의가 얼마나 원숙했는지. 이건 민도와 아무 관계도 없구나. 예. 음. 정치지도자들은 우리 국민 수준 낮다고 생각할 텐데 그건 아무 상관도 없구나. 네. 저런 훌륭한 사람들이 싸우고 있구나라는 걸그첫한달 동안에 엄청 느꼈던 것 같아요.
1: 심지어 그 주체가 대부분 또 학생들이었죠.
2: 네. 음. 그래서 뭐 케이팝도 많이 불렀고 네. 한국어로 된 피켓도 직접 찍어서 올리기도 그렇죠. 했고
0: 나를 갈굴 수 있는 건내 아내뿐이다. 뭐 이런 음. 음. 네 명언들이 많이 쏟아져 나왔었죠. 음. 실제로 F단어입니다만. <웃음> 네, 네.
1: 네. 음. 아. 그런 게 오히려 되게 품위 있는 방식이 아닌가 싶기도 하고 가장 품위 네. 있는
0: 방식이었던 그렇죠. 것 같아요. 네. 그렇습니다. 네. 사실 이거는, 우크라이나 러시아 전쟁은, 에너지 자본의 이해에 따라 끝날 건데, 저는 이거는 얼마나 오래 갈지 잘 모르겠습니다.
3: 근데 정말 이 미얀마의 민주화 운동이 아까도 이제 그 역사가 굉장히 길다고 했는데 한국에도 이미 미얀마 사람들이 굉장히 많이 거주하고 있어요. 그래서 쿠데타 이후에 이들이 조직을 해가지고 여전히 계속 활동을 벌이고 있고 음. 또 NLD 같은 경우에는 아 네. 이런 2000년대 초반쯤부터 아마 그 한국에 계속 사무실을 두고 쭉 있고 네. 미얀마 국민 어, 통합 정부에서도 음. 이제 한국에 현재 어, 특사를 파견해서 음. 아마 부평에 사무실이 음, 있을 겁니다. 그래서 맞습니다. 그래서 여러분 조금만 이제 주위를 둘러봐도 이제 주변에 정말 미얀마 분들이 계시니까 이제 많은 관심 가져줬으면 좋겠습니다.
0: 그렇습니다. 그리고 이제 시민단체는 이분들을 도와주기 위해서 열심히 노력하셨던 분들 중에 좀 놀라고 충격받으신 분들이 좀 계시는 걸로 알고 있는데 시민사회에서 간사분들 중에 그런 분들을 위해서 따로 설명을 좀 드리자면 원래 어른들한테 서도늘 듣던 혐오 발언은 익숙해지게 되어 있습니다. 미얀마는 민족을 2등시민, 3등시민으로 갈라서 서로를 괴롭히는 방식으로 통치를 했던 나라예요. 그게 익숙해진 사람들은 혁명가가 돼도 그 마인드를 가집니다. 그래서 그 마인드를 못 버린 분들을 만나실 수 있을 거예요. 너무 놀라지 마세요. (웃음) 미얀마이까지 했습니다. 애증의 정치클럽 파일럿 시간이었습니다. 다다음 주에 다시 보기로 했는데.
2: 아, 다다다음 주인가?
0: 볼수 있을까요?
1: 어, 그럼요. 아, 다행입니다.
0: 네. <웃음> 제가 한 시간 하고 던지는 경우 거의 없습니다.
2: <웃음> 아, 좀 더.
0: <웃음> 수고 많으셨습니다. 또 뵈요. 감사합니다. 네, 감사합니다. 또 <웃음> 저희들은 내일 이 시간에 정재훈 약사와 함께 먹는 이야기로 돌아오도록 하겠습니다. 요즘 피디와 윤세미가 되었습니다. 토요일에 다시 만나요.
1: XSFM입니다. I D W K